0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. הרגע שבו הבנתי שאני לא מבין כלום, היו כמה רגעים כאלה, אחד מהם היה כשהייתי בן 25 בערך, ונסעתי לבד לטייל באיי יוון, קראו לזה דילוג בין איים. נסעתי לבד, אני והספרים שלי והמשקפיים שלי, שמהם לא נפרדתי מאז ועד היום. ואחד המקומות הראשונים שהגעתי אליהם היה חוף בשם מטלה. זה היה חוף שבשנות ה-60, ככה למדתי אחר כך, זה היה חוף של כל מיני פריקים ונודיסטים וככה. כשאני הגעתי לשם, לעומת זאת, לבדי, זה היה חוף שהיה מלא בעיקר בגרמנים ועוד יותר בעיקר בגרמניות חשופות חזה. השנים היו שנות ה-80, בארץ לא היו דברים כאלה. במשך היום ה... בחורים והבחורות הגרמנים שחיו הרבה יותר טוב ממני, לא היה צריך להסתכל הרבה כדי לדעת את זה, היו מתגפפים ונשתפים ומשתזפים, ובערב הם היו הולכים למסיבות. אני הייתי קם בבוקר, לוקח את התרמיל הקטן שלי, פורס לי מגבת על החול, חובש את משקפיי, ומוציא את הספר שהבאתי לקריאה. הספר נקרא הדרמה של הילד המחונן. זה ספר כמעט קלישאתי, פסיכולוגי, שמצביע עליך, כלומר עליי, ואומר לך, הנה כאן אתה לא בסדר, כאן אתה לא בסדר. זאת הסיבה ששם אתה לא בסדר, והנה ככה לא תוכל לצאת מזה לעולם. וכל בוקר אני הייתי קם ויורד על החוף מהפנסיון הקטן של ניקוס עם התרמיל, וקורא את הילד המחונן הבעייתי באנגלית, ומסביבי גרמניות. וביום השלישי... אחרי עוד לילה שבו שמעתי מרחוק את המסיבות של כולם, ביום השלישי אה, התחיל לי כאב בחזה. הייתי אומר, כאב לי הלב, אבל זה יהיה פיוטי מדי. והכאב הזה קצת הלחיץ אותי, ואחר הצהריים הוא הלך והתגבר, ולמחרת בצהריים, כשהכאב על שפת הים מול שתי גרמניות חשופות עם הילד המחונן, הפך להיות ממש כאב שלא אפשר לי לנשום, חזרתי בצליעה לפנסיון ואמרתי לניקוס שיביא לי רופא. הוא אמר מה? הצבעתי לו על הלב, הוא אמר, אה, נשכבתי לי בחדר בפנסיון, ואחרי איזה זמן הגיע רופא יווני אה, עם אק"ג אה נייד. הייתי בן 25, אה, והם ניגשו אליי, הרופא שלא דיבר מילה אנגלית, הוא למד כנראה בבולגריה, אם אני זוכר נכון, וה, וה, וניקוס שידע לדבר אנגלית, כי הוא תקשר עם התיירים, והרופא בדק אותי, הסתכל על הפלט הזה המקומט שיצא לו מהאק"ג אה הנייד, ואמר משהו ביוונית, הקטקטקטם Mm, אין בעיה חבר ואז הרופא הסתכל סביב בחדר וראה את הספרים וראה את הספר של הילד המחונן הפתוח הפוך ולמרות שהוא לא קרא אנגלית הוא אמר משהו לניקוס וניקוס אמר לי my friend. דוקטור סיי, you read too much. tonight you go disco you meet nice girl everything fine. והם הלכו. לא הלכתי באותו ערב לדיסקו אבל הכאב נרגע. למחרת יצאתי אל החוף בלי הילד המחונן ועם הרבה שמחה בלב וכדי לחגוג את האירוע שבו הבנתי משהו על עצמי, שכרתי מין קיאק קטן כזה שחותרים בו, היה שם וחתרתי ללב הים ממש רחוק רחוק עד שרק מרחוק שמעתי את ההמולה האנגלית גרמנית יוונית כמו איזה מין תוספת לרחש של עגלים וכשהייתי ממש רחוק אמרתי, אני צריך לממש את החירות החדשה. ופשוט בלי לחשוב פעמיים, קפצתי לתוך המים הקרים, שלא כמנהגי. זה היה, אני זוכר, ממש מכה של קור שעטפה לי את הגוף. וברגע שכל הגוף היה בפנים, הבנתי ששכחתי להסיר את המשקפיים. וככה, כמו שאני מרחף שם במים, אני רואה את המשקפיים מרחפים בתוך המים, שוקעים להם לאט-לאט. נעלמים במרחק של 15 או 20 מטר מתחתיי. ואז הבנתי שאני לא מבין כלום. וחזרתי לחוף. אני לא רוצה לפרש מה, מה הבנתי שאני לא מבין אז, אבל אני כן יכול להגיד שהרגע הזה שבו אני במים, התערובת הזאת של הניצחון האמיתי שלי על משהו בי, וההפסד באותו רגע, ש... מנע ממני לראות בהמשך הטיול, הרגע הזה חזר אליי מאז לא מעט פעמים, ואם אני אנסה לשדך את זה ל... לעיסוק העיקרי שלי בשנים ש... ש... שמאז ועד עכשיו, וזה לשבת עוד... מול עוד בן אדם במרחק קצת אינטימי מדי ולשאול אותו שאלות ולשמוע תשובות, לראיין, אז התערובת הזאת היא עוזרת לי להימנע מאיזה היבריס של מראיינים שאתה מקבל תחקיר. הם, כמה פעמים בחיים אנחנו מקבלים תחקיר על בן אדם אחר, ואתה קורא עשרה עמודים, עשרים עמודים, שלושים עמודים. אתה גם קורא ראיונות קודמים, ואם זה יוצר, אתה פוגש את היצירות שלו, ולאט לאט בהתכוננות לראיון אתה מפתח תזה פסיכולוגית מעמיקה, וכמובן מבריקה. ואז אתה פוגש את הבן אדם, ואתה שואל אותו שאלה, והוא עונה לך כמו שצפית, ואז ההיבריס הזה, גם אם אתה צודק, הוא עושה את הראיון מאוד שטוח. ולמדתי לחשוד בכשרים, ובוודאי לחשות בהיבריס של המראיינים שקראו תחקיר, וגם בעצמי. ופעם אחת, לפני הרבה שנים, כשהתחלתי לעשות תוכנית בערוץ 2, נקראה משמרת לילה, אחד המרואיינים הראשונים שלי היה שלמה ארצי. המבנה של התוכנית היה שאחרי עשר דקות בערך יש הפסקה, אנחנו עוצרים, בשידור יכניסו פרסומות, אנחנו עוצרים לדקה-שתיים, שותים מים וממשיכים. ושאלתי אותו כמה שאלות עמוקות, והוא ענה, ואמרתי לו שאני לא מבין. ואמרתי לו שאני לא מבין, ואמר... יצאנו להפסקה, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, הוא אמר מילה גסה, אני אגיד אותה, אבל הוא אמר את זה בחיוך אוהב. אמר, אמרתי לו, למה? הוא אמר, אתה, במקום להתקיף, אתה אומר, אני לא מבין. ואז היה עוד רגע שנזכרתי ברגע ההוא שנפלתי למים בכרתים בלי המשקפיים.